0: étant d'une nouvelle série de la Fabrique de l'histoire sur l'histoire des métiers, des métiers qui naissent, se développent et meurent. Nous interrogerons sur la volonté, dans les années 70, de revaloriser les métiers manuels, comme on disait en mercredi, nous nous poserons des questions sur l'invention des métiers de bureau. Jeudi, le documentaire d'Amélie Meffre et de Marine siboulet portera sur le métier de typographe. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir, depuis les studios de France Bleu, Bourgogne, à Dijon, l'historien François Jarry. Il est maître de conférences à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, membre du Centre Georges Chevrier. Il est historien des mondes populaires, d'histoire sociale, et spécialiste de l'histoire sociale, même du déferlement technique et de ses conséquences sur les sociétés du 19e et du 20e siècle. Il est l'auteur, entre autres, de Autant des tueuses de bras et de Technocritique, Technocritique publié le, avec le sous-titre Du refus des machines à la contestation des technosciences aux éditions La Découverte. Et il a coédité avec Emmanuel Furex le livre qui s'intitule La modernité désenchantée, relire l'histoire du 19e siècle français également à La Découverte.
1: Que sont donc devenus La ramailleuse de bas Le crieur de journaux Et la loueuse de chaises Où dont se sont perdus La cardeuse de matelas L'aiguiseur de couteau Et le sucreur de fraises Qui dans les a revus Le vendeur de mourons La porteuse de pain Et le montreur de vue Ils ont bien disparu le grilleur de marron, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues. On n'achetait pas que terrestre nourriture. Autrefois, dans nos rues,
2: on y trouvait
1: aussi des colporteurs d'histoire. Et des marchands d'oubli Et il y avait du rêve Plein des petites voitures On n'achetait pas que de restes nourriture. Que sont donc devenus La faiseuse d'embarras la cordeur de violon et la teneuse de jambes, où dont se sont perdus la liseuse de drap, l'ensommeilleur de plomb et le violeur de gombe, qui dans les a revus, l'écriveur de tartines, la de choux et le fouteur de guignons ils ont bien disparu, la lâcheur de vitrine, la bourreuse de mou et l'encaisseur de gnon.
0: Bonjour François Jarige Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne vous interrogerai pas sur l'écorcheur de lapin, le sucreur de fraises, la marchande d'oubli, puisque ça n'est ne, pas votre spécialité, mais plutôt de tous les métiers industriels ou pré-industriels sur lesquels vous avez travaillé depuis longtemps. Cette question des métiers est une question qui n'est pas toujours très au centre des préoccupations des historiennes et des historiens, même s'il y a des, beaucoup de monographies spécialisées sur certains métiers. Mais... Disons, dans sa vision un peu globale sur la façon dont on est, se développe et, et meurt un, un métier, on a peu de travaux sur ces questions-là, même si, comme vous le faites, en s'intéressant à la modernité technique, on peut avoir quelques petites idées sur ces conséquences, sur la société en particulier, de ces évolutions techniques.
3: Oui, c'est vrai que la question des métiers, c'est une question complexe parce que ça renvoie à un ensemble de mondes disparus. D'ailleurs, la chanson de Juliette est mm -hmm. assez significative. On voit bien qu'il y a une sorte de poétique du lexique disparu, de l'infinie diversité des mondes du travail. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que depuis les années 80-90, l'histoire sociale s'est quelque peu détournée de l'histoire du travail, du monde ouvrier. Mm -hmm. Et dans les décennies... Auparavant, dans les années 70-70, ce qui dominait, c'était l'histoire du mouvement ouvrier, oui. l'histoire de la lutte des classes, des grèves, de l'essor du syndicalisme. L'histoire des métiers, ça renvoie davantage à l'histoire de pratiques professionnelles singulières, d'expériences de travail. Et c'est une question qui finalement intéresse presque plus aujourd'hui toute une série d'érudits ou de passionnés d'anciens métiers que les historiens à proprement parler. Et ça tient au fait... Cette histoire d'une sorte d'une histoire générale des métiers est compliquée par le fait que les métiers ne cessent de disparaître, de se réinventer, de réapparaître, de changer de mots. Donc il y a une complexité qui tient à la fois aux sources, à la façon de les désigner et à la complexité qu'il y a à penser ensemble des activités professionnelles aussi diverses en réalité.
0: Oui, et puis il faut bien nous dire que nous avons euh, euh, dans notre période très contemporaine, depuis maintenant une vingtaine d'années, avec l'arrivée de l'informatique, avec l'arrivée de l'internet, eh bien, des discours qui se développent sur la nécessité de changer de métier, de faire évoluer les métiers, la nécessité aussi d'imaginer que comme on dit généralement dans une sorte de vulgate, eh bien la moitié, voire les trois quarts des métiers qui seront pratiqués dans une vingtaine d'années ne sont pas encore connus. Donc il y a véritablement cette idée que nous sommes dans une, un bouleversement technique qui aurait quelque chose à voir avec la révolution industrielle, même si ce thème de révolution industrielle est contesté par les historiens aujourd'hui. Un bouleversement technique tel que on va voir beaucoup de métiers disparaître ou se transformer si profondément qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce qui était la pratique d'il y a 20, 30 ou 40 ans.
3: Oui, bah tout à fait. On, selon certains prophètes actuels du numérique, nous sommes rentrés dans la troisième ou quatrième révolution industrielle. Et donc euh, là, il y, y a une instrumentalisation de l'histoire qui est intéressante, parce qu'on sait bien que la première révolution industrielle n'a pas pris la forme... Qu'on imagine souvent. L'expression révolution industrielle elle-même, en fait, est née au moment où un certain nombre de métiers commençaient à être transformés, et il s'agissait d'accompagner ces transformations par tout un, un discours. Et il se passe la même chose aujourd'hui avec le numérique et la robotisation, qui n'est rien de plus, en réalité, à mon avis, qu'une nouvelle phase dans le, dans le processus séculaire maintenant de d'automatisation du travail, mmh. avec deux discours qui s'opposent en permanence. D'un côté, les prophètes, les enthousiastes, qui considèrent qu'il faut faire disparaître tous les métiers qui ne sont que des routines anciennes, qui freinent le progrès, la croissance, etc., et qu'il faut les éliminer. Et donc cela met en avant le fait qu'il va y avoir une multitude de nouveaux métiers qui vont apparaître. Et puis de l'autre côté, il y a un discours évidemment plus critique, plus sceptique qui euh, à la fois fait euh, mais en cause le chômage de masse qui se met en place et met en cause aussi sur le ton un peu nostalgique la disparition de toute une série de savoir-faire, d'univers professionnel, de formes de sociabilité qui caractérisaient les sociétés anciennes. Mais je pense que bon puisqu'on est dans une émission d'histoire, le euh, le les, les la multitude de discours d'enquête aujourd'hui sur la disparition des métiers s'inscrit vraiment dans une sorte de mouvement cyclique qui revient de façon récurrente à chaque génération depuis mmh. 200 ans au moment où s'accélèrent les transformations techniques et les mutations du monde du travail. Alors vous avez dit depuis 200 ans François
0: Jarry, c'est important que de prendre ce terme-là puisque d'après tous les travaux que vous avez pu mener, soit individuellement, soit collectivement avec beaucoup d'autres historiens autour des mêmes thèmes eh bien vous vous êtes aperçu euh, qu'il y avait un, une transformation profonde tout de même aux alentours du XVIIIe siècle par exemple, par la valorisation de l'innovation, l'innovation technique ou technologique qui auparavant, dites-vous, était moins valorisée en tous les cas dans ce qu'on appelle les premiers temps de, des âges modernes, c'est-à-dire au XVIe, XVIIe siècle et encore peut-être un, un peu plus même au moment de la fin du, du Moyen-Âge. Qu'est-ce que, qu que vous pouvez nous dire là-dessus justement sur ces bouleversements qui interviennent à partir du moment où on considère que l'innovation technique
3: est, est quelque chose de positif ah, C'est une vaste question, mais.. Bah, allons-y, on a le temps. Ah ouais, allons-y, allons-y Donc le, 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 les mots que vous employez, là, la technique, la révolution technologique, le. Le, le, la mécanisation, le machinisme, il y a tout un, un langage, l'innovation, sont, sont des termes qui changent complètement de sens entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Il mmh. faut bien voir qu'au XVIIIe au, au siècle, par exemple, le mot technique ne renvoyait pas à des outils de production permettant un accroissement de la productivité, ou ne renvoie pas à des grandes machines permettant de transformer complètement les conditions de travail, mais la technique renvoie davantage à un savoir-faire. La technique, c'est aussi bien la d'apprendre une... enfin, L'art de se remémorer un poème que le fait de travailler sur un outil, avec un outil, avec une machine. De même, l'innovation jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était un mot qui était connoté de façon péjorative, qui était vu avec méfiance. L'innovation, c'était ce, res... ce qui risquait de perturber l'ordre social installé. Uh -huh. Avec le XVIIIe siècle, l'innovation change complètement de sens, comme la technique, pour devenir en fait, pour acquérir leur signification contemporain, c'est-à-dire avec des mots qui ont un sens déjà mais positif. L'innovation devient de plus en plus l'innovation productive et technique. Et ça, ça s'inscrit évidemment dans tout un mouvement de la première moitié du XIXe siècle qui voit la transformation accélérée des métiers, des activités professionnelles, leur rationalisation, afin de répondre au nouveau projet de la modernité, qui est un projet d'expansion de la production, d'enrichissement généralisé de la production, de la population, et de maîtrise croissante du monde naturel au service des intérêts de la population. Donc là, on a un changement de paradigme complet, parce qu'il faut, il y avait des, déjà des innovations, il y avait des innovations techniques qui existaient sous l'Ancien Régime, évidemment, mais ces innovations S'inscrivait à l'intérieur même du monde des métiers, en quelque sorte. C'était les, les ouvriers, les spécialistes, les techniciens à l'intérieur de chaque métier qui, et qui amélioraient qui amélioraient leur savoir-faire, leurs outils, leurs processus de production. Or, pour le dire de façon un peu simpliste, ce qui va se passer, c'est que ces innovations, ces transformations qui étaient internes à ce monde complexe des métiers, va être de plus en plus, va, de, va venir de l'extérieur de plus en plus. Au fur et à mesure où des corps de professionnels, d'experts, des savoirs techniques vont expliquer désormais de plus en plus aux gens de métier comment ils doivent travailler, avec quel type d'outils, avec quel type de finalité. Et c'est ce grand basculement qui s'opère entre la fin du 18e et le, la première moitié du 19e qu'on appelle parfois révolution industrielle et qui va complètement transformer progressivement. Mais là, ça va être un processus évidemment très très long. Mm -hmm. hein, et depuis deux siècles, on peut dire que les le processus tend à s'accélérer. quoi. Et oui, mais tout de
0: même, euh, arrêtons-nous sur le, euh, ce qu'on appelle la révolution industrielle, parce que je pense que certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs euh, vont être peut-être surpris, parce qu'évidemment on a tous appris qu'il y avait une révolution industrielle euh, qui se développait euh, d'abord en Angleterre, euh, au tout début du 19e siècle, et puis ensuite euh, progressivement dans l'ensemble de l'Europe et dans le reste du monde, euh, tout au long du 19e siècle. Euh, vous dites ce qu'on appelle révolution industrielle, pourquoi euh, mettez-vous ces guillemets met à révolution industrielle et qu'est-ce qui justifie justement oui. qu'il y ait une sorte de méfiance vis-à-vis -vis de cette expression qui est pourtant adoptée par beaucoup
3: depuis très longtemps oui. Alors, Il faut rappeler que le mot révolution industrielle en gros date... D'abord, c'est une invention d'économistes français des années 1830, observant ce qu'il se passe en, en Grande-Bretagne. La France, à l'époque, est considérée comme le pays de la révolution politique, là où la Grande-Bretagne devient le pays des transformations, des révolutions économiques. Et c'est un économiste qui s'appelle Adolphe Blanqui, qui, notamment au début des années 1830, va populariser cette expression de révolution industrielle pour dire que le, les moteurs du, des transformations historiques, euh, c'est en France les mutations politiques, les révolutions politiques, mmh. et en Grande-Bretagne, c'est les révolutions industrielles. L'idée de révolution industrielle implique un processus à la fois extrêmement rapide, un processus radical, donc un changement complet des conditions de production. Or, depuis, donc, et cette notion de révolution industrielle, donc c'est d'abord un, un terme idéologique, politique, qui vise à décrire la situation britannique et la décrire de façon inquiète mmh. et critique. C'est-à-dire, il s'agit d'éviter d'avoir en France les, les, les ravages sociaux, qui caractérise la Grande-Bretagne de cette époque-là et qui frappe beaucoup les observateurs. Et puis ensuite, l'expression révolution industrielle va être reprise en Grande-Bretagne uniquement à la fin du 19e siècle. Et c'est là que va s'installer une historiographie économique qui va considérer que la fin 18e, début 19e marque un changement radical avec donc une transformation radicale des conditions de travail, du système technique de production, etc. Or, pour je vais rapidement, mais dans les années 60, à partir des années 60-70, cette idée de révolution industrielle qui s'était popularisée au XXe siècle, qui a été intégrée dans les manuels scolaires, qui est devenu le récit dominant pour expliquer mmh. les, la, les origines de la modernité, ce récit a été remis en cause par l'historiographie en soulignant que. En fait, il s'agit pas d'une révolution, puisque le processus a été extrêmement lent, extrêmement progressif. En réalité, il s'est joué sur des siècles. On peut parler éventuellement de révolution industrielle pour décrire quelques régions britanniques, où le processus s'est fait très rapidement. Manchester, par exemple, euh, par exemple. Manchester, hein. voilà, les grandes régions de la révolution industrielle dans le textile, euh, autour de Manchester, Liverpool, mais c'est en fait une petite région, et ça ne correspond pas du tout au modèle de transformation économique du reste du monde, y compris de l'Europe continentale. Et donc, il y a eu dans les années 70-80, toute une remise en cause, toute une interrogation, et on a inventé tout un autre lexique pour décrire ces transformations. Par exemple, on a proposé l'idée de proto-industrialisation. Le modèle de la proto-industrialisation a en quelque sorte remplacé le modèle de la révolution industrielle dans l'explication historienne des transformations économiques. Et cette proto-industrialisation, pour expliquer en deux mots, c'est le fait que les transformations économiques reposent moins sur une transformation radicale avec l'invention de l'usine, l'invention de nouvelles machines, que sur une diffusion en fait dans les campagnes de métier d'activité productive dans un cadre rural. Donc on a 100 changements techniques radicaux par la mise au travail des ruraux lorsqu'il y avait des temps morts dans l'activité agricole. Et donc là on voit bien que ce qu'on appelle l'industrialisation est moins un processus révolutionnaire et radical qu'un processus très lent qui repose pas nécessairement sur le machinisme. Et bon, on peut dire, pour terminer là-dessus, que depuis quelques années, hein, du fait justement de ces bouleversements technologiques nouveaux, numériques, robotisations, qui sont sans cesse euh, invoqués dans les médias et qui suscitent énormément de discours. Il y a un certain retour des discours sur la révolution industrielle mmh. qui est notamment porté par des ingénieurs, des prospectivistes comme Jeremy Rifkin, qui ont remis à l'ordre du jour cette idée de révolution industrielle et qui, eux qui parlent de révolution industrielle historique pour tenter de réinscrire ce qui nous arrive aujourd'hui dans un continuum historique. Mais là, il y a un décalage entre les, les travaux euh, des historiens et les discours publics. Hein. Les historiens ont eu tendance à prendre leur distance à l'égard de ce, ce discours, de cette rhétorique de la révolution industrielle, là où, en fait, dans dans l'enseignement de l'histoire comme dans les médias de façon globale, on continue d'être polarisé par cette idée de révolution industrielle et peut-être encore plus aujourd'hui qu'à aucune autre époque, parce qu'on a le sentiment nous-mêmes de vivre un moment de bouleversement radical des conditions de production.
0: Et alors nous allons revenir dans un instant avec vous, François Jarich, sur ces bouleversements beaucoup plus longs que ce qu'on imagine entre le XVIIIe et le 19e siècle.
1: Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin.
4: Vous autres compagnons Qui roulez la Provence Arrachez-vous les dents Et n'ayez pas de penses, Bon bras plein de courage Bon corps pour travailler Faire beaucoup d'ouvrages Et jamais rien gagner Les maudits provençaux sont pires que le diable nous font boire de l'eau et coucher à l'étable, mais les draps qu'ils nous baillent, grand Dieu qu'ils sont donc gros, ils ont servi de voile à tous leurs vieux vaisseaux. Ces maudits Provençaux Si dans mon pays passe Je leur casse les os Et brise leur carcasses. De la peau de leur rable J'en fais faire un tambour Pour appeler le diable Qu'ils viennent à leur secours
0: Jackie Bardot euh, parlant des compagnons dauphinois euh, tensant les euh, Provençaux qui viennent dans euh, le Dauphiné justement peut-être pour prendre du travail en l'occurrence nous sommes avec vous François Jarrige depuis les studios de Radio France à Dijon France Bleu Bourgogne qui vous accueille euh, en ouverture d'une série d'émissions de la Fabrique consacrée à l'histoire des métiers leur naissance, leur développement et leur euh, disparition alors si on, on s'intéresse après avoir évoqué cette révolution industrielle qui n'en est pas une, à ce longtemps justement de la euh, transformation euh, des métiers entre 18e et 19e siècle, vous êtes vous particulièrement spécialiste des résistances à cette euh, modernisation, telle qu'on l'appelle, euh, à cette arrivée euh, va très valorisée par euh, certaines classes de l'inventeur euh, au, au tournant du 18e et du 19e siècle. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement d'abord de la matrice euh, anglaise ou anglo-saxonne, plutôt anglaise d'ailleurs de ces euh, questions de transformation euh, euh, entre 18e et 19e siècle et puis des résistances qui se mettent en place à partir de ce, de ce moment-là et très vite parce qu'on on a peur justement que cette entre guillemets modernisation ne tue euh, les métiers, ne transforme les corporations et ne euh, conduise à,
3: à briser des bras. Ouais, J'avais appelé mon, le livre tiré de ma thèse au, « Autant des tueuses de bras » parce que c'est c'est une, une formule qui revient assez fréquemment au début du XIXe siècle pour décrire les nouvelles grandes machines qui transforment dans toute une série de secteurs d'activité les conditions du travail. On parle des, des casseuses de bras, des briseuses de bras. C'est-à-dire ce lexique des bras renvoie bien à ce qui faisait la spécificité du monde des métiers euh, mm -hmm. sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'incorporation euh, d'un savoir-faire par euh, un travail qui est d'abord quelque chose d'incorporé. D'ailleurs, le, le, les formes d'enseignement et le, le travail restent quelque chose de, de fondamentalement manuel, même s'il existe évidemment des tas d'outils de, par lesquels les travailleurs euh, transforment la matière pour euh, fabriquer des, des objets. Ce travail reste essentiellement manuel et le produit d'un complexe savoir-faire, par l'imitation, par un enseignement oral. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la fin du 18e, alors la matrice anglaise, la, la Grande-Bretagne va être, pour toute une série de raisons complexes sur lesquelles on n'a pas vraiment le temps d'insister, va être le point de départ d'un certain nombre, dans certains secteurs, en premier lieu le textile, va être le point de départ d'une transformation des conditions de production, transformation à la fois technique, mais aussi transformation de l'espace productif, mm -hmm. puisque la transformation des métiers, ce n'est pas seulement une transformation technique, c'est aussi une transformation juridique, c'est aussi une transformation dans l'organisation de l'espace productif. Et donc, il y a toute une série d'évolutions qui font que le travail doit devenir plus productif. Et euh, ça va s'accompagner de toute une série d'inventions. Et les premières grandes innovations techniques qui vont être identifiées à la révolution industrielle viennent d'Angleterre. C'est les machines à filer qui voient le jour à la fin du XVIIIe siècle, mmh. dans les années 1770-80. Vous avez énormément de brevets qui sont pris en Angleterre pour mécaniser les différentes opérations de fabrication du textile. Parce que c'est le textile, c'est le secteur le plus en pointe à l'époque, parce que c'est lui qui est porté par une demande croissante et c'est là que vont s'expérimenter les nouvelles conditions de production dans des usines concentrées, avec des logiques d'automatisation du travail sous le contrôle, la surveillance de contre mm -hmm. cest c'est-à-dire tous les éléments caractéristiques du monde usinier moderne. Oui, ce il faut bien avec voir, les résistances oui. qui vont avec
0: en même temps. Ah, je voilà commence.
3: Tout à fait. Alors ça, ce processus va entraîner énormément de, de perturbations. Il y a eu beaucoup de débats dans l'historiographie pour savoir si cette, cette première génération de l'industrialisation anglaise s'accompagne d'une augmentation du niveau de vie, d'une amélioration du niveau de vie et des conditions de travail, ou au contraire d'une diminution. Et en réalité, les premières générations sont plutôt marquées par une diminution. À la fois, une augmentation des risques au travail, les accidents, la dangerosité. Il y a très peu de systèmes, par exemple pour sécuriser ces nouvelles machines, ce qui fait que les bras coupés, les cheveux arrachés des ouvriers deviennent proverbiales et inquiètent beaucoup. De même, les inégalités tendent à se creuser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le modèle anglais est à la fois quelque chose qui fascine, mais aussi un repoussoir qui inquiète énormément. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça va s'accompagner d'une série de révoltes, hein, dont les plus célèbres, il faut en dire un mot rapidement, c'est ce qu'on appelle le ludisme, qui est très connu en, en Grande-Bretagne, qui est parce que c'est considéré comme le point de départ du mouvement ouvrier britannique, pendant plusieurs années, entre 1811 et 1813, vous allez avoir dans l'industrie textile anglaise de vastes révoltes ouvrières, alors qui ont plusieurs causes, plusieurs éléments d'explication, parce que 1811-1812, c'est une période de grave crise en Grande-Bretagne. Il y a le blocus. Voilà, il y, a, il y a le blocus continental. Donc il y a toute une série de, de conditions objectives qui font qu'il euh, y a moins de travail en Grande-Bretagne. Et c'est aussi à ce moment-là que s'intensifie, s'accélère la mécanisation du travail dans l'industrie textile, en particulier parce que beaucoup aussi d'ouvriers sont, euh, sont euh, occupés euh, par l'armée, et donc les industriels en profitent pour mécaniser. Sachant qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'au début du 19e siècle, la main-d'oeuvre, le monde des métiers en particulier, inquiète énormément les élites, font peur. Mmh. L'insubordination des ouvriers, des mondes du travail, est un lieu commun qui revient en permanence. Mais il y a eu des, des exemples
0: un peu antérieurs, puisque en 1769, euh, on a détruit euh, les machines à filer, le coton qui avait été inventé par Hargraves, dans, dans des Émeutes. Il y a eu des émeutes dans le comté de Lancastre en 1779, donc on voit bien qu'il y a des moments effectivement, où chaque fois qu'une innovation technique arrive dans, dans, dans certains milieux, eh bien les ouvriers sont hostiles à cette innovation technique parce que, effectivement, elle prend du travail, elle prend des bras et, et comme le disent certains, eh bien là où on était 10 pour faire le même travail, et eh bien maintenant on ne sera plus qu'un ou deux
3: ou trois. Voilà. c'est-à-dire que les émeutes du Ludis s'inscrivent à la fin, et là c'est marqué Lapogée d'un cycle qui dure depuis des décennies en Grande-Bretagne, de conflits sociaux lors de l'arrivée de nouvelles machines. Et on a la même chose en France, en 1789, le 14 juillet 1789 à Rouen, il y a une grande émeute collective dans la ville, et euh, au terme de cette émeute, une machine à filer qui venait d'être importée d'Angleterre, justement, est incendie en place publique. Donc il y a une forte conflictualité sociale dans un certain nombre de secteurs d'activité autour de, de ce changement technique. Les ouvriers, en gros, protestent. Il y a tout un, un lexique, il y a toute une série d'arguments pour s'opposer à ces machines. Les ouvriers mettent en cause à la fois la perte de qualification, puisque les savoir-faire des métiers sont ce qui fait la propriété, Bien ce, qui, ce qui fait la, la richesse d'un métier. Or, ces techniques visent à éliminer ces savoir-faire, précisément pour transformer l'ouvrier qualifié en manœuvre disposant euh, plus facilement maîtrisable et contrôlable. Et il ne faut pas perdre de vue que, au lendemain de la Révolution française, l'idée de contrôler des classes populaires, un monde du travail marqué par l'insubordination permanente est une, un grand facteur de justification et de légitimation du machinisme naissant. D'ailleurs, en Angleterre, les principaux ouvriers briseurs de machines et protestants contre cette mécanisation, c'était un groupe ouvrier, un métier qui a totalement disparu, qu'on a oublié, qui est peut-être l'un des premiers métiers à avoir été laminé par la mécanisation, c'est ceux qu'on appelait les tondeurs de draps, mmh. qui ont été beaucoup étudiés par Gérard Gaillot, un historien de, de Lille qui a beaucoup travaillé sur l'industrie textile et sur ces tondeurs de draps, et il a montré comment au cours du XVIIIe siècle, les tondeurs de draps sont devenus un métier qualifié, euh, c'était des ouvriers qui savaient s'imposer, qui savaient faire grève et cloque pour imposer des conditions salariales importante. Et le rêve des patrons du textile au début du XIXe siècle, c'est d'éliminer ce métier, à la fois pour baisser les coûts de production et se libérer, en fait, de ce monde du travail très récalcitrant.
0: Ce qui est très intéressant, François Jarige, c'est que il y a glissement, effectivement, des positions des, des ouvriers tout au long du XVIIIe siècle, vis-à-vis, -vis justement, de ce qui est en train de leur arriver. Mais il y a surtout glissement d'une partie de l'élite. Une partie de l'élite commence à, à changer d'opinion, puisque la question de la modernité technique, même si elle ne s'appelle pas comme cela à ce moment-là, entre mettons les années 1730 et les années 1830, et eh bien euh, est, est prise d'une autre manière par ces élites intellectuelles. Vous citez dans, dans certains de vos travaux cartaux de la Villate, qui se félicitait en 1736 que Louis XIV ait, ait eu une conduite généreuse en proscrivant l'usage de certaines machines qui, simplifiant le travail, rendaient inutile la moitié des ouvriers. Donc on avait une élite là qui dit eh bien à tout compte fait, il faut que tout le monde puisse manger à sa faim, tout le monde puisse travailler, euh, ça n'est pas la peine de faire introduire des, des machines pour euh, justement euh, remplacer les bras des ouvriers. Et évidemment, tout au long du 18e et au tout début du 19e siècle, tout cela va, va changer avec une élite euh, industrielle, une élite gouvernementale qui va plaider au contraire pour la mécanisation, euh, en particulier parce qu'elle euh, mettra en difficulté euh, des ouvriers
3: qui ont trop tendance à devenir des, des émeutiers. Tout à fait, ça c'est évidemment fondamental. Il euh, y a une historienne qui s'appelle Liliane hilaire pérez qui a bien travaillé sur ce changement de statut de l'innovation au cours du XVIIIe du siècle avec un livre qui s'appelle L'invention technique au siècle des Lumières et qui a bien montré ce, 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 ce basculement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au XVIIIe siècle, pour les élites, le progrès y compris l'accroissement le, le, la, de la richesse des nations, ne passe pas par la mécanisation. L'innovation technique et le progrès technique ne sont pas encore les moteurs de l'histoire et ne sont pas soutenus massivement par les élites comme moteurs de l'histoire. La, 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 la richesse des nations, y compris chez des, des théoriciens comme Adam Smith, passe bien davantage par l'accroissement du commerce ou par la division du travail que par la mécanisation. Dans mmh. la richesse des nations, Adam Smith ne fait pas de la grande machine, du machinisme, le facteur du progrès des sociétés. Or, là, les choses, ont, donc c'est dans les années 1770, les choses ont complètement changé dans les années 1830 où de plus en plus, en particulier l'économie politique, fait du progrès technique la condition de possibilité même de, du changement technique. Et là, c'est très important parce qu'il y a un changement dans, dans, dans à l'intérieur même des élites, et il y a un changement aussi intellectuel très important. C'est-à-dire que cette légitimité L'intimité nouvelle du progrès technique et des grandes machines productives se fait parallèlement à l'essor d'une nouvelle science qui va accompagner le processus. C'est celle qu'on appelle l'économie politique. Mmh. Je citerai juste rapidement euh, le... Ah ben, enfin, le... Jean-Baptiste Say en bien France, que... c'est lui qui va importer notamment cette économie politique qu'on appelle industrialiste en France. Et Jean-Baptiste Say dès le, la, à l'époque de l'Empire, publie toute une série de traités d'économie politique où il explique pourquoi le progrès technique est la condition de possibilité du progrès des sociétés et pourquoi les ouvriers ne doivent pas briser les machines. Et notamment, c'est là qu'il invente ce qu'on appelle la théorie du déversement. C'est-à-dire qu'il explique aux ouvriers, dans, dans son traité d'économie politique publié en 1803, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Des ouvriers et des machines » où il explique aux ouvriers pourquoi ils ne doivent pas briser les les machines. Parce que si, effectivement, les machines créent de la misère ponctuellement ou transforment ou font disparaître telle ou telle activité, en même temps, ce dit Jean-Baptiste Say, ces ouvriers qui ont perdu leur travail en trouveront d'autres dans d'autres secteurs, selon un processus dit de déversement. Donc, c'est la théorie qui est encore en valeur en, en vigueur, en, en gros, aujourd'hui, chez les économistes. Il n'y a pas de destruction d'emploi, il y a juste... Une, une destruction créative, une, comme on dit aujourd'hui. Voilà, je suis une péteur. Destruction créatrice, c'est-à-dire les ouvriers qui ont perdu leur emploi pourront en trouver dans d'autres. Alors, le problème, c'est la phase de transition et ça, disent, la transition doit passer par des aides sociales pour accompagner la reconversion et euh, le, doit passer aussi par l'éducation, puisqu'il faut permettre aux ouvriers de se former pour retrouver du travail dans d'autres secteurs d'activité. Vous voyez, la aide sociale et éducation pour accompagner la transition, on a les mêmes mécanismes qui sont encore aujourd'hui mm -hmm. euh, invoqués pour accompagner la transition dite numérique. Oui, donc est... ça, évidemment, il y, y a un changement intellectuel la majeure. Il faut évoquer aussi les ingénieurs, l'invention d'une nouvelle science technique, l'invention des spécialistes de la technique qui fait que le monde des métiers va être de plus en plus séparé entre d'un côté un monde du travail chargé d'appliquer et de l'autre côté un monde d'experts, de techniciens chargés de concevoir. Et cette séparation entre des experts et des, et des manœuvres qui n'existait pas vraiment d'une certaine manière dans les sociétés rurales ou artisanales anciennes va se durcir, se creuser et entraîner une crise profonde de ce qu'on appelle les métiers.
0: Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'en même temps que Jean-Baptiste C. développe ses idées inspirées par, dit-il, par Adam Smith au tout début du 19e siècle, eh bien un autre publiciste qui s'appelle Pierre-Édouard Le sur lequel vous avez travaillé, publié en 1801 des textes qui disent, qui dénoncent l'orgueil de soumettre tout au calcul. Cet orgueil qui a jeté les institutions dans les institutions une profonde sécheresse. L'idée qu'effectivement on, on, on perdrait à, à tout calculer. À à tout mesurer, à, à tout euh, industrialiser d'une certaine façon par euh, le calcul, alors qu'il y avait auparavant des hommes derrière euh, les métiers en l'occurrence. Donc on voit bien qu'il y a aussi un discours qui se tout met fait. en place pour contester justement cette mécanisation
3: euh, en train de se mettre en place. Ce, 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 ce nouveau discours fondé sur la science économique naissante n'était pas du tout dominant. C'est-à-dire que dans les lectures a posteriori, on pourrait avoir l'impression que Jean-Baptiste Sey est une figure dominante. Mais en fait, l'économie politique avant, avant 1848-1860, c'était une discipline minoritaire, dominée, et il y avait euh, de nombreuses contestations. Alors, on a évoqué les, les résistances concrètes d'un certain nombre de groupes professionnels. Hein. Je crois que vous allez reparler des typographes. Il y aurait beaucoup de choses ouais. à dire sur les typographes, parce que les typographes, c'était un métier... Les traits au cœur des institutions de pouvoir dans les villes et les typographes ont brisé des machines aussi régulièrement en 1830, en 1848 ils ont été parmi ceux qui ont peut-être le plus résisté à la transformation de leur métier mais à côté de ces résistances et de ces protestations ouvrières qui sont évidemment moins visibles pour l'historien ou pour l'observateur parce que ces gens écrivaient moins même si les typographes eux écrivaient mm -hmm. vous avez beaucoup de discours critiques donc vous avez raison d'évoquer Pierre-Édouard Montet qui, qui a écrit toute une série de petits textes dans lesquels il dénonce c'est la division du travail et le machinisme dans lesquels il voyait euh, la source d'une aliénation croissante, de ce qu'il appelait l'ouvrier-machine, c'est-à-dire l'ouvrier qui a perdu son métier pour devenir un pur prolétaire attaché à une machine et à une tâche répétitive et dont, du, dont il faisait finalement une, euh, une sorte de, 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 de machine elle-même. Et donc, dès le début du 19e siècle, hein, dès l'Empire, il y a cette inquiétude qu'on retrouve en permanence dans la première moitié du 19e siècle. Et il faut citer euh, peut-être rapidement au moins un autre auteur, c'est Jules Michel. Dans Le Peuple, en 1846, Jules Michelet a aussi des pages tout à fait fascinantes sur la crise des anciens métiers, sur l'appauvrissement des savoir-faire, sur le modèle britannique qui est perçu avec beaucoup de critiques. Jules Michelet avait visité l'Angleterre et avait été heurté par les grandes usines textiles qu'il avait vues. Ouais, il et faut lire texte... les
0: pages formidables qu'il écrit dans son journal qui vient d'être republié, je crois que c'est en folio Gallimard par Perrine Simon-Naoum. Il y a les pages formidables justement de son voyage en Angleterre et de sa découverte justement de ces usines euh, anglaises euh, dans les années de la première moitié du, du, du 19e siècle, en l'occurrence. Pour oui. comprendre pourquoi il, 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 il insiste sur cette question de, de l'aliénation des ouvriers, en particulier. Oui,
3: dans son, dans son livre, il a aussi des, des très belles pages, par exemple, sur la figure du tisserand, qui est l'incarnation même de, de, du métier ancien, artisanal, fondé sur un non-savoir-faire, puisque travailler sur les, les anciens métiers à tisser, à dominer dans un cadre rural, était une tâche complexe et c'est l'époque dans les années 1820-1830 où en Grande-Bretagne le tissage commence à être industrialisé mmh. avec l'invention des métiers à tisser automatiques mûs par l'énergie de la vapeur ou des grandes roues hydrauliques mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'à la même époque en France le tissage rural dans un cadre proto-industriel ancien est à son apogée à cette époque-là là il y a un, euh, là au moment même où les tisseurs les tisseurs à domicile disparaissent presque tous. Il y en avait des centaines de milliers au début du 19e siècle en Angleterre. Ils disparaissent presque tous dans la première moitié du siècle. En, en, en France, au contraire, le, 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 le tissage à domicile reste extrêmement dynamique. On assiste ce même, c'est pour ça que la situation est complexe, à un processus inverse. Il y a un, un retour du tissage rural à domicile, avec ce que les historiens ont parfois appelé la ruralisation de l'activité du tissage. C'est-à-dire pour fuir les villes considérées comme trop dangereuses, un certain nombre de fabricants vont disperser des métiers à tisser dans les campagnes. Dans, mmh. à, à l'époque de la monarchie de Juillet, notamment dans le Dauphiné, autour de, dans la région lyonnaise. Donc on a un processus complexe, puisque la concentration dans des usines, la mécanisation n'est jamais, un, jamais un processus unifoque, univoque et uniforme. Ça varie dans l'espace, dans le temps, dans la chronologie. Au moment même où certains métiers disparaissent dans certains endroits, ils peuvent être restés très dynamiques, très importants dans d'autres contextes. C'est cela aussi qui rend cette histoire des métiers aussi riche et aussi complexe à appréhender.
0: Oui, et vous citez dans plusieurs de vos ouvrages euh, ce vieux typographe victime de l'arbitraire en 1830 qui dans son texte qui s'appelle oui, Les justes alarmes les justes alarmes de la classe ouvrière au sujet des mécaniques dit les machines plus voraces que les monstres terrassés par Hercule sont contraires à l'humanité aux droits de la nature et de l'industrie et à l'intérêt général des membres de la société et il rejoint en cela euh, des économistes comme Cismondi, que vous citez aussi qui critiquent l'avilissement de la force de travail et, et l'augmentation des souffrances sociales qui sont liées justement à cette mécanisation en cours.
3: Tout à fait. Ben Henri Jador, c'est l'exemple typique de ce typographe. Et ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que les typographes bon, étaient des gens qui étaient une... lettrés, organisés, qui travaillaient souvent dans, dans les centres-villes, en ville, et donc qui avaient des formes de sociabilité qui leur donnaient la possibilité de se faire entendre. Beaucoup plus que des métiers moins visibles, inscrits dans un cadre rural ou dans des petites villes. Là, les, typo... donc, les typographes écrivaient, avaient leurs propres journaux. Et ces brochures d'Henri Jador datent du début des années 1830, pour et, et vis visant à justifier les soulèvements qui ont eu lieu au lendemain de la révolution de juillet, lorsque des centaines d'ouvriers typographes ont été détruits dans les ateliers de l'imprimerie nationale et dans les ateliers du grand journal Le Constitutionnel, les premières machines à imprimer qui avaient été importées d'Angleterre dans les années précédentes, dans les années 1827, 1828. Or, 1830, c'est un moment de grave crise économique et sociale en France. Une partie des typographes se retrouve sans travail parce qu'il y a une baisse de la demande. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à introduire des machines. Et donc la conjonction entre ces deux phénomènes pousse des ouvriers typographes à profiter de la révolution pour énoncer leurs revendications et euh, ça mettaient. Et pendant trois mois, hein, à la fin de l'été, début de l'automne 1830, les typographes ont mis en interdit tous les ateliers de Paris qui utilisaient des machines. Et ils ont dû, évidemment, euh, ils ont perdu, ils ont, un certain nombre ont été incarcérés et c'est pour justifier ces actions qu'Henri Jador publie une série de brochures où il explicite pourquoi il s'oppose à ces machines. Sachant qu'ils expliquent bien qu'ils ne sont pas contre un progrès général. À l'époque, cette notion de progrès abstraite, absolue, à peu de signification. Il s'oppose à des mécanismes économiques à des à des formes de mécanisation dans certains contextes qui apparaissent comme destructrices beaucoup plus que créatrices de mmh. richesse.
0: Oui, et d'ailleurs effectivement, il y aura un peu plus tard, vous le citez sous la plume de euh, Émile Souvestre un personnage qui s'appelle John Progrès, c'est assez amusant ah. en 1846 donc euh, qui euh, incarnera cette question euh, vraiment en chair et en os cette question du du progrès devenu euh, plus proche des euh, ouvriers en particulier de ce qu'on appelle les ouvriers-machines. On se retrouve dans un instant avec un petit côté de nostalgie. Bernard Lavillier chantait « Les mains d'or », c'est-à-dire ces industries qu'il avait fréquentées et qu'il ne fréquentait plus.
2: Le soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents monstre de métal qui va dérivant je voudrais travailler encore travailler encore forger l'acier rouge avec mes mains d'or travailler encore travailler encore acier rouge et mains d'or j'ai passé ma vie là dans ce laminoir mes poumons en sang et mes colères noires horizon barrés, là, les soleils très rares Comme une tranchée rouge saignée sur espoir le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier, voudraient travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge. Avec
0: Nous sommes avec vous, François Jarry, en ouverture d'une série d'émissions consacrées à l'histoire des métiers, leur apparition, leur vie et leur disparition parfois. Alors, je voudrais venir sur l'interprétation de votre propre travail, de ce que vous avez pu lire en travaillant sur ces tueuses de bras et les contestations techniques des ouvriers contre la modernisation technique qui était prônée par beaucoup de ceux qui ont créé les industries. Du 19e siècle, parce que euh, on, on lit souvent que c'était des gens qui étaient euh, nostalgiques des périodes précédentes, qui n'aimaient pas le progrès, qui n'aimaient pas la modernité. D'où vient ce discours qui critique justement ceux qui cassaient les machines et, et pourquoi euh, avez-vous avez choisi justement de, de prendre ce sujet d'une autre manière en tant qu'historien, François Jarige
3: bah, Pour faire mon travail d'historien, il <rire> y, y, y a une phrase que j'aime bien d'un historien anglais qui il, une référence incontournable sur toutes ces questions. C'est l'historien Edward P. Thompson, mmh, le grand historien de la classe ouvrière britannique, qui disait qu'il essayait de sauver de l'immense condescendance de la postérité les acteurs du passé. Et je crois que dans ces affaires, dans ces affaires on, a, on a beaucoup de discours idéologiques, de discours qui sont construits après coup pour légitimer des trajectoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de ne pas avoir de jugement condescendant sur ces acteurs disparus, sur ces vaincus de l'histoire, et d'essayer de comprendre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Or, en mobilisant des grandes catégories générales comme la modernité, le progrès, qui sont en fait des catégories abstraites forgées par les élites pour justifier une nouvelle conception du temps qui se met en place au 19e siècle, une conception linéaire, évolutionniste du temps. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe concrètement. Or, ce qui se passe concrètement, c'est que ces ouvriers qui protestent, dont les, les, les violences dont on parlait sont juste la face émergée de l'iceberg, il y a plein d'autres manières de protester, beaucoup moins visibles pour l'historien, mais comme l'historien est dépendant de la police et de la justice, la violence collective fait, permet de re, faire ressortir toute une série de choses qui resteraient cachées autrement. Mais en fait, les ouvriers résistent de plein de manières pour conserver leur mode de vie, leur sociabilité, des choses, euh, conserver euh, le, la richesse de leurs activités, de leurs métiers qui sont mis en place progressivement. Donc moi, ce que j'essaye de penser, c'est pas juste que d'un côté il y aurait des gens qui auraient raison, qui seraient dans le sens du progrès, et de l'autre des réactionnaires retardataires. J'essaye de comprendre comment l'histoire contemporaine a été modelée, a été façonnée en fait par des négociations incessantes entre ces catégories sociales. Et ces brides-machines, ce n'est pas euh, la résistance de réactionnaires à l'égard de la modernité. La réaction, la modernité, tout ça, c'est des choses un peu globales. Ce sont des formes de négociation entre des catégories aux intérêts contradictoires, puisque les ouvriers n'étaient pas contre le progrès. D'ailleurs, ils le disent tous dans leurs écrits. Ils sont pour le progrès, ils sont pour l'amélioration de la qualité des produits, de la qualité du travail, des conditions de vie, des conditions de travail de la population. Mais ils considèrent justement qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont promues et, et vantés par ces élites, ne vont pas dans le sens de ce progrès. Donc le progrès, c'est toujours une question de point de vue, hein, et c'est le progrès pour qui, euh, pourquoi, au dépend de qui, au dépend de quoi. Alors ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail sur ces conflits sociaux, c'est qu'en réalité, ce qu'on peut appeler la modernité industrielle a été aussi le fruit de négociations entre des intérêts, des points de vue, des répertoires d'actions euh, opposés. Donc ces ouvriers, hein, si on prend le cas des typographes, mais si on prend le cas de beaucoup d'autres, les ouvriers qui sont le plus en pointe, résister à ces évolutions ce sont pas du tout des, des prolétaires des ouvriers de la grande industrie ce sont en général les ouvriers qui sont les plus compétents les plus qualifiés les mieux insérés dans des organisations collectives avec des, leur sociabilité etc Donc ce que j'ai essayé de faire c'est leur redonner la parole avec compréhension essayer de comprendre ce qu'ils faisaient et pas simplement me contenter de les disqualifier après coup une fois de plus mais c'est quelque chose de massif dans l'historiographie des dernières décennies c'est une, une histoire qui se veut compréhensive on essayait de essayer de faire ressurgir surgir la richesse la diversité des points de vue des expériences du passé et pas seulement reproduire ces discours idéologiques qui naissent au XIXe siècle pour légitimer en gros la situation et la situation dominante et la situation présente Le
0: discours idéologiques qui continue au XXe siècle vous notez par exemple mmh. qu'Alfred Sauvy par exemple a été un de ceux qui a disqualifié justement euh, tous ceux qui brisaient les machines justement au nom d'une du, euh, d'une vision du progrès euh, qu'il euh, défendait d'un un progrès euh, technique euh, économique industriel et aussi de la de la société en l'occurrence et et on, on voit bien effectivement que il y a dans cette critique de ce que faisaient les ouvriers en brisant leurs machines une, une volonté qui est de dire bah il faut s'adapter à cette société qui change il faut permettre à chacun de rentrer de se mouler dans les nouveaux cadres qui sont les les cadres inventé donc, pour pouvoir aller plus loin dans ces révolutions techniques et qu'effectivement ceux qui ne veulent pas rentrer dans ces
3: cadres eh bien, sont mal vus en l'occurrence François Jarige. Oui, là on, est, on restait sur le XIXe. mais en fait le processus va se rejouer de façon permanente à la fin du 19e siècle. À chaque changement de système en gros, des relations sociales et des systèmes techniques du capitalisme industriel, on va assister à, à ce double discours. D'un côté des, euh, des, des vaincus qui essayent de résister ou de négocier les transformations en cours pour, ça va être la, le rôle historique des syndicats, de donner des outils d'intervention, d'action pour négocier euh, ces transformations, mais à chaque génération à la fin du 19e siècle, dans les années 1930 à l'époque de la modernisation d'après de, 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 1945 dans les années 70, aujourd'hui à chaque époque de transformation du capitalisme industriel, on a cette lutte en en fait, entre d'un côté, des, des, des gens qui sont inscrits dans des, dans des organisations, qui ont des modes de vie, qui se sont installés, et de l'autre côté, des gens qui prétendent tout bouleverser. Et, ce qui se, ce qui, et donc, évidemment, c'est assez logique qu'il y ait des, des frictions, des tensions. Et ça, dès le 19e siècle, la figure de l'ouvrier refusant de s'adapter à quelque chose perçu comme inéluctable, le sens du progrès, hein, c'est ça devient un lieu commun. Un lieu commun qui va être diffusé dans toute une série de publications, qui va être diffusé par la pédagogie, par l'école. Et en fait, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun qui a une fonction idéologique, puisqu'il est tout à fait normal pour des... Euh, ouvriers, pour des gens de métier dans, dans différentes situations, de euh, négocier, d'essayer d'intervenir et qui, de, de ne pas simplement s'en remettre euh, au point de vue de ceux qui veulent transformer leur vie. Alors ce qui est compliqué aussi, c'est qu'à chaque génération, il y a des métiers qui disparaissent et il y en a d'autres aussi qui, 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 qui apparaissent, qui, qui renaissent, ouais. qui naissent ou qui se transforment. Et donc il y a des métiers, euh, vous avez cité, il y a eu la belle chanson de, de, euh, sur les, les ouvriers du fer de ouais. la Lorraine qui rentre en crise dans les années 110. Là, on a de un exemple typique les voilà les, les ouvriers du fer euh, le, la, la, le travail de la sidérurgie euh, la Lorraine industrielle c'est une invention de la deuxième moitié du 19e siècle et là on va voir apparaître de nouveaux groupes professionnels avec leurs identités leurs forces qui vont subsister un siècle et qui vont disparaître avec les délocalisations des années 1970 il y a la même chose avec les mineurs c'est dire que les mineurs c'est pas un groupe professionnel un métier qui existe de toute éternité jusqu'au 19e siècle les mineurs c'était des paysans qui acceptaient de temps en temps d'aller descendre à la mine c'est seulement dans la deuxième moitié du 19e siècle que le le travail du mineur va se professionnaliser, devenir un métier spécifique avec son identité, ses formes de vie, ses formes d'habitat propre qui vont durer un siècle. Et évidemment, dans les années 60-70, lorsque le monde des mineurs s'est stabilisé, ses propres rituels, ses références culturelles, etc. Lorsque ce monde-là va disparaître très rapidement avec la désindustrialisation, le déplacement dans l'espace de, mm -hmm. des, des activités productives, ce monde va rentrer en crise. Et quand ce monde rentre en crise, c'est des univers sociaux, des représentations culturelles, des formes même de langage, qui, qui s'effondrent et en s'effondrant évidemment il, il suscite de plus en plus d'inquiétudes. Alors le problème c'est que ces, ces phases de transition, de destruction euh, de s'accélèrent euh, d'une certaine manière. Mm -hmm. D'où ce sentiment d'urgence, d'où cette inquiétude d'où ces, ces, ces crises à répétition qui caractérisent le monde du travail. Ouais.
0: Et on, on, on voit bien et c'est fort intéressant en, en vous lisant euh, vraiment avec le regard d'aujourd'hui on voit bien comment euh, il y a aussi dans ce 19 e siècle cette idée que les machines peuvent être des prolongements des corps. Vous citez euh, Michel Chevalier, qui était un Saint-Simonien, euh, qui dans les années 1860 euh, justement développe euh, ses idées de la machine comme prolongement des corps et toute la question de la robotique, la robotisation, mais aussi le transhumanisme que nous connaissons aujourd'hui. Euh, eh bien, nous nous rappelle effectivement que il n'y a pas que de la nouveauté dans, dans ces euh, supposées
3: inventions de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Ah bah, moi si vous voulez mon point de vue un peu brutalement puisque <rire> le temps passe vite, je pense que le discours et je dirais même le baratin idéologique sur le déferlement numérique et surtout sur la robotisation, c'est juste un ripollinage du vieux projet d'automatisation industrielle qui à chaque génération change de nom. Vous savez, le, le, le terme « robot », c'est d'abord un terme qui vient de la science-fiction. Mm -hmm. C'est un, une pièce de théâtre de l'entre-deux-guerres de Karel Pachek qui invente le mot « robot » dans une, de ces, une, une, une pièce de théâtre où il décrit un avenir où tout est fait par des robots, des espèces de, de, de machines humanoïdes qui produisent tout automatiquement, ce qui entraîne une révolte. Et dans les années 70, lorsque l'ancien taylorisme rentre en crise et qu'il faut réinventer un nouveau processus de modernisation, on va remplacer les anciens mots de « machinisme »,« automatisation » par un nouveau langage qui, fait plus, euh, qui, fait, qui est plus à la mode et on va importer en fait, le langage de la science-fiction dans, dans le monde industriel. Et on va appeler ça la robotisation. Mais un robot, c'est un agent euh, automatique, c'est un agent autonome. Or, une machine industrielle, c'est déjà une machine autonome. Mmh. Donc le débat, c'est sur le degré d'autonomie. Mais comme le savent tous les ingénieurs et les spécialistes de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il n'y a pas, pour l'instant, de machine complètement autonome. Donc en fait, ce qu'on appelle robot, c'est jamais véritablement un robot. Donc moi, depuis 30 ans, depuis 20-30 ans, l'essor du discours de la robotisation, c'est simplement une réinvention d'un nouveau langage pour rendre plus moderne le vieux projet d'automatisation et de contrôle social au travail pour accroître en fait la productivité dans un contexte évidemment de mondialisation, de concurrence toujours plus exacerbée, qui pousse les industriels à réinventer et à bouleverser en permanence les conditions de travail.
0: Et évidemment, euh, vous continuez à travailler sur ces questions... Euh... Très régulièrement, en organisant des colloques, des débats, en écrivant certains de, de vos livres aussi, comme par exemple euh, la modernité des enchantés, qui, euh, avec Emmanuel Furex, grand spécialiste du 19e siècle comme vous, eh bien, dans laquelle vous essayez, justement, François Jarrive, de vous montrer comment cette idée de cette modernité qu'on nous, qu nous a vendue comme étant le symbole même du 19e siècle était peut-être plus contestée, plus débattue que ce qu'on en, en dit. À Habituellement, euh, François Jarive
3: oui, oui, je pense que c'est l'un des acquis de l'historiographie des dernières décennies d'avoir montré que le, le récit euh, progressiste, linéaire, euh, qui a longtemps été euh, proposé du 19e siècle, en réalité ne correspond pas à une réalité qui était beaucoup plus complexe. Dans tous les champs, en fait, cette modernité ne s'est pas imposée de façon naturelle. Elle a été euh, énormément interrogée, discutée, contestée. Regardez... Je... Je, je travaille un peu moins sur ces questions puisque de plus en plus je, je, je me tourne vers l'histoire environnementale, l'histoire des pollutions mais ça continue d'avoir évidemment des liens l'histoire de l'énergie, sont des questions qui m'intéressent Il faut citer votre livre avec euh, Thomas Leroux
0: justement sur les, la question des pollutions industrielles en voilà. particulier.
3: Et travailler sur les pollutions c'est une manière aussi de sortir un peu de l'atelier de l'usine, de l'espace productif proprement dit, pour voir ce qui se passe autour de l'usine et voir comment se nouent ou non des conflits, des tensions, des liens entre l'intérieur de l'espace productif et l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui l'un des c'est ça, c'est de décloisonner aussi l'histoire sociale, l'histoire du travail, de seulement la sphère productive pour élargir à l'ensemble du, du reste de la société. Sur ces questions si je peux me permettre, j'avais aussi dirigé un livre collectif qui s'appelait Donté Prométhée oui. sur l'histoire du socialisme et au 19 technologie
2: siècle. Technologie et
0: socialisme à l'âge romantique voilà. euh, de, de, aux presses universitaires de Franche-Comté qu'il faut effectivement conseiller. Merci beaucoup, Merci à, vous, beaucoup euh, à vous François Jarry d'avoir ouvert cette série d'émissions consacrées à l'histoire des métiers, leur vie mais aussi parfois leur disparition remercions Richard Lardry qui était le technicien de France Bleu Bourgogne donc qui vous a accueilli dans ses studios Marion Dupont et Céline Leclerc ont préparé comme d'habitude cette émission, Clément Daté était à la technique à Paris et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation Demain, nous parlerons revalorisation des métiers manuels, ou plutôt discours sur la revalorisation des métiers manuels dans les années 1970. Mercredi, nous parlerons de l'invention des métiers de bureau à l'époque moderne. Et jeudi, le documentaire portera sur un sujet qui a été très brièvement abordé par François Jarige aujourd'hui, à savoir les typographes, leurs métiers.